0: Čitateľský denník Mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Dajte pri počúvaní 11. čitateľského denníka. Ja som Jakub a dnes spolu so Šimonom nahrávame opäť spolu naživo v Leviciach. A táto epizóda je špeciálna aj v tom, že náš podcast má za sebou prvý rok svojho života a existencie. Šimon, ďaká, že to za mnou ťaháš takto celý rok.
1: Ja ti opäť ďakujem za pozvanie do tohto podcastu, mám z toho rovnako veľkú radosť ako ty. Čakal si, že to bude trvať takto dlho? Že to vydrží takto dlho? Úprimne áno, ja nerád robím len pár vecí a potom ich nechám. Aj keď viem, že na začiatku sme si povedali, že vyskúšame, uvidíme, ale keď sa to rozbehlo, tak som nemal dôvod myslieť si, že to skončí.
0: Dnešný úvod bude trošku iný než zvyčajne. Väčšinou na úvod odpovedáme na otázky našich poslucháčov, ktoré sa týkajú literatúry. Ale keďže sme obaja prečítali Dunu a obaja sme boli kine na tento film, chceli by sme sa zvomí podeliť o naše postrehy a názory na tento novodobý opus. Tak čo na ňu hovoríš ty, Šimon? Ako sa ti páči Duna Vilneva. Vilnéva?
1: Prirovnal by som film k interpretácii pána prstenov od Petra Jacksona. Myslím si, že pán prstenov od P- Petra Jacksona je veľmi vydarená interpretácia, ktorá sa drží hlavných myšlienok a dôrazov diela, ale keď čítame to dielo knihu, tak tam nachádzame ešte oveľa, oveľa väčšie bohatstvo. Dunu som najprv čítal, potom sledoval a viem, že v knihe je veľa, veľa myšlienok a úvah a veľké bohatstvo jednak, čo sa týka vnútorného prežívania postav, jednak e, fiktívnej kultúry a histórie sveta, ktorý Herbert vytvoril. Film je adaptácia, čo je interpretácia, čo je selekcia. Režisér musel vybrať tie najdôležitejšie, tie hlavné prvky z knihy, a myslím, že sa mu to podarilo, teda zatiaľ v tejto prvej časti, keďže nás čaká aj druhá časť, že tie najdôležitejšie momenty vybral, zvládol ich a dal ich do filmu. A zvládol ich, myslím si, že celkom dobre, no ako čitateľ mi chýbala tá šírka a niekedy hĺbka veci, ktoré sa do knihy zmestili, do filmu nie. Film musel ísť naozaj pomerne prísne po jednej hlavnej línii, a tým pádom niektoré, hlavne postavy, postavy, mnohé boli do veľkej miery sploštené. V knihe, tým, že sme mali prístup do ich myslenia, do ich vnútorného sveta pre druh rozprávača, ktorý Herbert použil, pôsobili veľmi živo, veľmi plasticky, viacrozmerne, nemali len nejakú jednu diotvornú funkciu, mali svoje pozitívne alebo negatívne stránky, mali svoje túžby, vízie, obavy. Vo filme sa toto úplne nepodarilo. Možno s výnimkou hlavnej postavy Pola Etrejda. Pri ostatných postavách mi to pripadalo, že fungovali tak dosť mechanicky alebo účelovo a len slúžili posúvaniu deja dopredu alebo komunikácii nejakého posolstva, pre ktoré bolo nevyhnutné, aby nejakým spôsobom tie postavy interagovali s tým svetom. Na druhej strane veľká výhoda filmu alebo veľká prednosť filmu bolo vizuál a exteriéry, interiéry a celý ten púštny svet bol veľmi dobre spravený a myslím, že v tomto sa režisérovi alebo tým, ktorí za to boli zodpovední, dobre podarilo skopírovať tú víziu, ktorú mal Herbert pre svoju knihu, že to má byť niečo ako feudálna doba len s vyspelou technológiou v budúcnosti, budúcnosti. Ono to bolo vidno, že sme technologicky ďaleko, že sme v širokom vesmíre, ale zároveň, že niektoré veci vyzerajú, až, až staro bylo, v zistom zmysle až, až primitívne, naozaj tak stredoveko. Hlavne v dizajne budov, zvonka znútra, alebo potom vesmírnych hodí, alebo plavidiel. Taktiež úsporný spôsob práce s dekoratívnymi prvkami. A toto veľmi dobre interpretuje knižku, myslím si. Veľmi dobre vystihlo knihu. Soundtrack Hansa Cimera sa mi tiež veľmi páčil. A musím sa priznať, ja som zaujatý, pretože som fanúšik Duny. A preto sa mi niektoré momenty páčili už len preto, že to bolo to, na čom som vyrastal. Celkovo to bol dobrý zážitok. a Teším sa na druhý diel. Režisér sám povedal, že ten prvý bol len pred jedlom a že to hlavné má byť až v tom druhom filme, takže ak si týmto len budoval priestor a budoval svet a pozadie a vytváral Kulisy, v ktorých sa má to hlavné odohrávať, tak sa naozaj teším na ten hlavný chod. Čo hráviš ty
0: na Dunu? Ja som si svoje hodnotenie rozdelil do takých dvoch častí. Prvú časť hodnotím ako vytvorený a modelár a to hodnotím na 10 z 10, pretože všetky tie kulisy, praktické efekty, miniatúry a tak e, fakt, že to najlepšie, čo môže súčasná kinematografia poskytnúť a Vilne je v tomto taký ako Christopher Nolan, že čo sa dá natočiť v exteriéri a s reálnymi vecami, s reálnymi modelmi, tak to tak točí. Takže to som si vychutnal. Po dlhej dobe som mal pocit, že vidím fakt nový svet s funkčnou nejakou architekturou, históriou, uveriteľný a taký, že nový, že nie, nie X-ta verzia Hviezdnych vojen alebo Star Treku. A druhá časť môjho hodnotenia je skôr taká, že divácko a tam to bolo už u mňa trošku slabšie. Mal som taký pocit, že postaví, sa jim neviem dostať až tak pod kožu, keďže nepočujem ich monológy, ktoré sú v knihách celkom výrazné a posobilo na mňa trošku chladne, ako akoby skôr deklarovali nejaké frázy, než aby reálne žili pred tým platnom. Ale keďže už som bol na domu aj druhýkrát v kine, už som s tým bol tak nejak uzrozumený a druhýkrát som si to vychutnal oveľa viac a odchádzal som z na oveľa spokojnejší, už som si mohol všimnúť aj nejaké detaily, ktoré, ktoré som si predtým nevšimol a opäť mi to len potvrdilo to, že voľnou fakt sa venuje budovaniu toho sveta aj obrazom, čo je veľmi dôležité pre film, no, nie da len všetko dať v dialógoch.
1: Za spomenutie si myslím, že ešte stojí tempo filmu, že nikam sa ten film neponáhla, nie je to akčne hollywoodské. Pripomína to Blade Runnera, ktorý tiež pracoval podobne s tempom, s prežívaním postav s budovaním sveta. Toto ja veľmi ocenujem, že režisér si dal dosť času na to, aby ten svet vybudoval, pekne ho ukázal a tá akcia sa zrýchľavala až, až ku koncu, až tej ďalšej časti. A napriek tomu som sa nenudil, lebo tam bolo veľa podnetov, ktoré som mohol sledovať, spracovávať, ktoré mali význam sami o sebe napriek tomu, že priamo dramaticky, alebo nie až tak rýchlo rozvíjali a budovali tú zápletku.
0: Tým, že on tie scény až tak nehrotí a netlačí do minimálneho času a dynamiky, tak tým pádom si môžeš ako divák aj viac vychutnať jednak to vizuálno, tú kompozíciu, ale jednak to má aj taký epickejší dôraz. Keď idíš obrovské lode, ktoré sa vznašajú, niekde pristávajú alebo vzlietajú a ty máš dosť času na to, to tam vidie na tom platne, alebo preletí ponad mesto a podobne a do toho samozrejme buráca cimer, tak máš ten pocit epickosti. Čo
1: hovoríš na istý nadčasový rozmer tejto knihy a hlavne v otázke environmentalistiky, keď ten, tá púšť a odkaz na vodu a kránenie si planéty a tak ďalej. Herbert už vtedy, keď to písal, mal toto na mysli. Dnes počúvame Grétku vykrikovať a táto dúna vyzerá, ako by prišla práve v hod.
0: Vnímal si tam takúto nejakú bezprostrednú relevantnosť pre súčasnú dobu? No, v prvom rade som to vnímal ako tému, ktorú, ktorej sa on, keďže má púštnu planétu výborne zhostil, že tá téma vody k tomu jednoznačne patrí a že celá tá kultúra fremenov, pušného národa je prispôsobená tomu, že tá voda je pre nás životne dôležitá, extrémne vzácna a podriadujeme tomu to, ako sa oblekáme, to, aké sú naše kultúrne zvyky, že najprv som to vnímal asi najskôr v tomto rozmere akož budovanie toho príbehu a sveta. Ekológia nie je téma posledných 5 rokov. To vidíme napríklad aj u nášho obľúbeného Tolkina, ktorý miloval stromy, miloval prírodu. Máš tam ten, tú linku Entov versus uh, Isengard. K tej ekológii a toho budovania sveta, tak tá ekológia je brutálne
1: dôležitá pre, pre, práve preto, ako ten svet vyzerá, Arrakis a prečo je taký, aký je. A v tomto je kniha ešte oveľa bohatšia. Dokonca sú vzadu vysvetlivky, slovníček pojmov prílohy, a tam je to veľmi dobre, ako celý ten svet vnútorne pôsobí s tými súvislostiami, príčinno-dôsledkovými, čo je aj jedna z tých tém knihy, že aké dôsledky, aké kauzálne vzťahy tam sú. Kvôli tomuto naozaj stojí za to si knihu prečítať a vidieť ešte oveľa väčšiu komplexnosť, než bolo možné vidieť na platne so všetkými tými vzťahmi, ktoré prispievajú k tomu, že ten svet vyzerá tak, ako vyzerá. A že to nie je len páči sa mi pieskovisko, tak napíšem o púšnej planéte, ale tá púšna planéta s tým, že voda je v nej taká vzácna, všetko sa jej prispôsobuje, on to naozaj dáva zmysel a tie veci tam nie sú samoučelné, ale
0: sú konzistentné, koherentné, dobre do seba zapadajú. Áno, nemáš tam pocit, že by sa autor snažil ti niečo natlačiť do hlavy, ale že ti chce porozprávať príbeh. To, že má nejaký názor, tak to má každý autor. Nemal som pocit, že podriaduje všetko, celý ten príbeh tomu, že chce ti niečo na silu odprezentovať. Súhlasím a vidíme to na takom hravom prvku, ako je napríklad
1: ten obrovský púštničer. To je vyslovene obrovská fantastická bytosť. Niečo má podobnú funkciu ako drag vo fantasy a to je fantastický prvok pre potešenie autora a čitateľa, a ktorý tam veľmi dobre funguje. Jednak veľmi dobre plní túto funkciu, ale jednak je veľmi konzistentný v
0: tom svete. Takže vôbec človeka nedráždí. No o mesiac budeme na tomto mieste opäť rozoberať nejaké vaše otázky, odpovedať na ne, tak ak vás zaujíma aj nejaké knižné ocenenie z našej strany, kľúde nám píšte svoje otázky na e-mail info-kandalabro.sk alebo na náš Facebook a jednu otázku takto o mesiac vyberieme a oceníme nejakou dobrou knihou. No teraz už môžeme prejsť na to, že čo sme čítali za posledný, myslím, že to už to je mesiac a pol. Ke som boli spolu na posledy. nazberalo sa toho viac, tak možno dnes bude dlhšie uvidíme. Aké budú nožničky strihača, tak odozdávam ti slovo, Šimon.
1: Prvú knihu, ktorú som si na dnes pripravil, napísal autor, od ktorého zvládnem prečítať tak maximálne jednu knihu za rok, a to je náš starý známy Charles Dickens, ktorý píše veľmi špecifickým štýlom, ktorý mne síce veľmi imponuje, ale zároveň ma veľmi vyčerpáva, preto nezvládam čítať toho viac od neho, pomerne k úzkom časovom období. Tentokrát som od neho prečítal knižku Hard Times, po slovensky myslím, že ťažké časy. A je to výnimočne kniha, ktorá sa neodohráva v Londýne, ale vo vymyslenom meste, zhruba v dobe začínajúcej industrializácie, továrni, tak ďalej. A ona skúma napätie medzi utilitarizmom, ktorý zdôrazňuje len, len logiku, praktickosť, veci, funkčnosť a vôbec neprihľada na nejaké emočné prežívanie, imagináciu, fantáziu a pocitovú stránku ľudskej existencie a kniha ukazuje, ako takí ľudia môžu vyzerať a vyslovene ich karikuje. Od začiatku vidíme, že rozprávač pozerá na týchto ľudí z istého odstupu a s istým výsmechom a ukazuje, aké je to smiešne, absurdné mať takýto prístup a dôsledky tohto prístupu na živote postav, jednotlivcov a potom aj trochu širšej spoločnosti vidíme už bližšie ku koncu knihy, keď vidíme, ako napríklad otec, ktorý v takej striktnej logike vychováva svoje deti a nedovolí im zaoberať sa predstavami, fantáziou a citmi, aký dôsledok to nakoniec má na týchto ľudí, keď vyrastú sú dospelí a majú fungovať a začleniť sa do spoločnosti, tak vidíme tu takéto napätie. Ďalšia veľká téma je taký istý socializmus, skúma to vzťahy medzi bohatými bankármi respektíve vlastníkmi nejakých tovární a potom bežnými pracovníkmi. Je to pre niekoho možno taká až očividná, naivná, marxistická kritika tohto socializmu. Názor nechám na čitatelov. Je to typický Dickens, čiže rozpráva kvetná to, neponáhľa sa, do, do veľkej miery opisuje postavy, hovorí nám dobre, že nie ich životopis, keď nás s nimi zoznamuje a robí to svojím typickým Dickensovským spôsobom, čiže používa veľa satíry, veľa sarkazmu, veľa irónie a vidno, že to je že on sa nesnaží o realizmus, ale že on píše spoločenský komentár, kde postavy sú naštilizované do veľkej miery. Ale tým, že táto kniha je pomerne krátka a nejde až tak do šírky, je pomerne rýchlo prečítateľná, je dobre stráviteľná a ani tých tém a odbočiek tam nie je toľko, že by sa v nich človek stratil a nakoniec sa celkom pospájajú do jedného celku a rozuzlené kon- konce sa nakoniec zviaž dokopy. Druhá kniha, ktorú som si pripravil, sa nazýva... Evangelium podľa Marka, otázky a obrázky. Nie je to úplne kniha, je to skôr študijná príručka alebo študiny sprievodca, biblickou knihou Evangelium podľa Marka. Kniha obsahuje jednak pôvodný, no, nie pôvodný hebrejský biblický text, ale slovenský ekumenický preklad Evangelia podľa Marka, ku ktorému sú jednak vysvetlivky a komentáre menej zrozumiteľnejších častí alebo častí, ktoré sú pre súčasného človeka v súčasnom kontexte ťažšie pochopiteľné. A ďalej sú tam veľmi dobré študijné otázky, ktoré nám pomáhajú túto knihu študovať. Táto príručka vychádza z predpokladu, že Evanelium podľa Marka je literárne dielo, že ho autor, teda evangelista Marek, napísal s istým zámerom, s istým posolstvom o osobe Ježiša Krista. A takto tento sprievodca k Evangeliu podľa Marka aj pristupuje. Pomáha čitateľovi nájsť ten autorský zámer a odpovedať potom na študijné otázky, ktoré kniha kladie. Myslím, že postrehy a komentáre k textu sú veľmi, veľmi dobré. Sám ako človek, ktorý sa do veľkej miery zaoberá Bibliou, tak ako veľmi pozitívne hodnotím túto knižku. Jednakže vníma veci v širšom kontekste, vo veľkých celkoch a v tom, ako tie celky spolu súvisia, mám na mysli textové celky, jednak ako v nich fungujú detaily a jednak potom, ako vedie tento spievoda čitateľa nad hľadaním autoroho zámeru a významu. Ďalšia veľká výhoda sú nádherné ilustrácie, ako aj na, na, názov napovedá, že sú to otázky a obrázky. Sami autory knihy tvrdia, že tie obrázky sú určené pre čitateľov alebo pre ľudí, ktorí sa radšej učia, rozmýšľajú vizuálne. Čiže tie časti, na ktoré je Evaninu Podiamarka rozdelené, sú zároveň vždy ilustrované. Veľmi nádhernými, jednoduchými, nekomplikovanými, ale veľmi trechnými a vystížnými. Ilustrácie sa postarala Natália Luptáková a veľmi, veľmi kvitujem aj túto časť. Tretia knižka sa opäť týka kresťanskej tematiky, je to knižka Rediscover Church, v slovenskom preklade zatiaľ nevyšla, ale pracuje sa na tom, pretože som ja na nej pracoval ako prekladateľ. Autori sú Colin Hansen a Jonathan Lehman a je to knižka, ktorá je venovaná jednak kresťanom alebo ľuďom z cirkevného prostredia, ktorí sa zaoberajú otázkou, že čo je církev, na čo církev, čo znamená byť súčasťou církvy alebo ako hovoríme, chodiť do cirkvy. A ona reaguje na bezprostrednú dobu, teda na pandémiu COVID-19, kde sa po veľkej časti sveta, hlavne cirkevného prostredia, stalo to, že ľudia prestali fyzicky navštevovať, jednak kvôli karanténnym opatreniam, z časti z pohodlnosti a ešte z neviem akých ďalších dôvodov, prestali navštevovať fyzicky cirkev, teda bohoslužby, omše a podobne, a počúvajú napríklad kázne ako podcasty, alebo ich sledujú na internete alebo na YouTube alebo podľa prenosov. A aj keď sa opatrenia uvolnili, tak títo ľudia sa už nevrátili fyzicky do cirkvy, ale ostali sledovať len online alebo počúvať podcasty. No a autori sa tu snažia reagovať na tento trend a vysvetľujú, že cirkev je fyzické stretnutie a život kresťanov. A prečo je to tak? A opäť využívajú čas pandémie alebo tejto pandemickej krízy na to, aby znova pripomenuli a vysvetlili, čo podľa Biblie je církev, čo znamená byť súčasťou církvy, čo znamená do nej chodiť a prečo je to tak. Nie je tam veľa novej alebo nejakej prevratnej, radikálnej teológie církvy, o ktorej by som nevedel, alebo že by prišli s niečím prevratným, s prevratným modelom, ako má církev vyzerať alebo fungovať. Skôr princípy, ktoré už sú do veľkej miery známe, aplikujú na novo a používajú na to ako odrazový mostík k tú súčasnú tému. Čiže je to skôr taká praktická aplikácia toho, čo už ľudia napríklad, ktorí poznajú týchto dvoch autorov, vedia. Hlavná kniha, mesiaca, ktorú som si pripravil, súvisí s druhou časťou mojej profesie, keďže ja sa venujem aj lektorstvu anglického jazyka. A táto knižka sa volá Critical Thinking in ELT, teda kritické myslenie vo vyučovaní anglického jazyka. Je to taká príručka, alebo taký sprievodca, ktorý pomáha lektorom alebo učiteľom zakomponovať učenie kritického myslenia do výučby angličtiny. Tá kniha je napísaná ako každá správna publikácia, čiže vychádza z nejakého prehľadu historických paradigiem a metód, ako vyučovanie angličtiny fungovalo, stručne samozrejme, ale hovorí, že my nadvezujeme na nejakú tradíciu, že vyučovanie angličtiny nespadlo z neba. A hovorí potom, že ako... Aké sú potreby súčasnej doby? Vychádzajú z tvrdenia, že v súčasnej dobe je potrebné študentov učiť aj kritické myslenie a takéto zručnosti, že nestačí učiť len čisto jazykové zručnosti, teda ovládať jazykové systémy, gramatiku, výslovnosť a slovnú zásobu ani zručnosti, ani komunikatívnosť, ale že potrebujú sa učiť kriticky myslieť, čo je zručnosť, ktorá presahuje rámec len angličtiny. Definujú na začiatku opäť, správna publikácia akademická definujú, čo je to kritické myslenie, definujú ho ako rozumové, racionálne a reflektívne uvažovanie. čo ja by som zjednodušil ako uvažovanie, ktoré analizuje, syntetizuje a hodnotí najrôznejšie druhy dát a informácií. A potom, čo oni vysvetlili toto kritické myslenie, tak sa venujú, ako kritické myslenie aplikovať v podstate na každú zložku alebo na každý aspekt výučby angličtiny. A tým mám na mysli kritické myslenie v učení sa gramatiky, kritické myslenie v učení sa slovnej zásoby, kritické myslenie v učení sa výslovnosti, kritické myslenie pri používaní receptívnych zručností, teda počúvania a čítania, kritické myslenie pri používaní produktívnych zručností, čiže rozprávania a písania a tak ďalej. Veľmi dobrá na tejto knihe je, že ona sa nevenuje len nejakej suchej akademickej teórii, ale že je to aj pomôcka a príručka. Jednak to vyzerá tak, že sú tam reflektívne otázky pre samotného čitateľa, ktorý má skúmať alebo zaoberať sa nad svojimi skúsenostiami z toho, ako ten čitateľ bol učený angličtinu, alebo ako on ako lektor vyučuje angličtinu a porovnávať teóriu s praxou a zamýšľať sa nad tým, prečo sú veci tak, ako sú. A je tak, jednak je tam veľa príkladov praktických cvičení. Čiže tam tá teória je naozaj doplnená ukážkami cvičení, ktoré môže učiteľ aplikovať do praxe môže si ich prispôsobiť a použiť pri výučbe. A ja som intuitívne alebo instinktívne niečo z tohto už používal, ale naučilo ma to veľa nových vecí, ktoré rád aplikujem v triede a do tej miery, do ktorej je to možné, sa snažím učiť kriticky myslieť aj svojich študentov. A kniha je veľmi dobrá v tom, že vysvetľuje teóriu, ktorá je za tou praxou, ale potom dáva aj praktický návod, ako aplikovať účenie kritického myslenia do praxe. Je jasné, že princípy sú použiteľné aj pri iných jazykoch, dokonca aj pri iných, iných druhoch
0: zručností, ktoré sa človek učí. Mám otázky. A prvá je, že či Potrebujeme kritické myslenie na to, aby sme sa učili nejaký cudzí jazyk? Nevyhnutne nie. Myslím si, že cudzí jazyk sa
1: dá naučiť aj bez toho, aby sa človek naučil kriticky myslieť. Myslím si však, že keď sa pri učení cudzieho jazyka človek učí aj kriticky myslieť, tak sa zlepší aj ten jeho proces samotného učenia. Získava autonómiu ten študent, získava schopnosť ako sa sám učiť bez toho, aby mu musel tak veľmi asistovať nejaký lektor. Učí sa sám učiť sa. A ďalej, ja som presvedčený, že jazyk je nástrojom nielen komunikácie, ale je nositeľom myšlienok a rozmýšľania a uvažovania. A preto rad spájam tieto dve veci. Učenie sa angličtiny, čo je samozrejme stále priorita, s učením kritického myslenia. Čiže jazyk a komunikácia je dobrý spôsob, dobrá platforma, dobrá príležitosť, ako sa zároveň učiť kriticky myslieť. A myslím si, že... Z dlhodobého hľadiska je naučiť sa kriticky myslieť užitočné, aby sa človek naučil aj dobre ten cudzí jazyk.
0: Nemáš pocity, že kritické myslenie sa v súčasnosti považuje za liek na všetko?
1: Súhlasím, že môže byť nadhodnotené. Myslím si, že kritické myslenie je nástroj, ktorý je dobrý, dobre ovládať a môže priniesť veľa úžitku, ale tak ako každý nástroj môže byť zneužité a môže byť nevyužitý dostatočne a sú oblasti, kde treba použiť aj iný nástroj. Čiže ja kvitujem dôraz na kritické myslenie, ale nemyslím si, že je to vec, ktorá zachrání svet.
0: Nechcem medzi to dať rovná sa, ale niečo podobné sa mi zdá, že sa v poslednej dobe akoby tvrdilo o vzdelaní, že vzdelanie je liek na problémy, aké rieši naša krajina.
1: Toto sme už tu mali v histórii ľudstva, toto nie je nič nové. A vidím tam jasne tú podobnosť a nesúhlasím s tým. Nemyslím si, že kritické myslenie je odpovedou a riešením na problémy ľudstva a už vôbec nie riešením na morálne problémy ľudstva. Myslím si, že vzdelanie nedokáže napraviť morálku človeka. Dokáže ju do istej miery sformovať, ale vzdelanie zo sebca neurobi štedrého. Dobre
0: Jakub, tak čo si si ty pripravil? Nechcem sa ti zaliečať, ale naposledy si spomínal knihu Dá sa takto žiť od Eda Showa, ktorú si z hodovou aj prekladal, keďže som ju od teba dostal, ako taký malý daršek. Keď sme spolu naposledy natáčali, tak som si ju hneď prečítal. Eda Show... Je britský kazateľ, ktorý od puberty prežíva naklonosť k rovnakému pohľaviu, avšak o sebe nehovorí ako o homosexuálovi, pretože s týmto označením sa podľa neho v súčasnosti spája až príliš veľa predsudkov a stereotypov. A v tejto knihe si kladie veľmi náročné otázky. Napríklad, či môže byť homosexuál kresťanom. Alebo či nie je nerealistické a nespravodlivé vyžadovať od niekoho celoživotnú osamelosť. Dá vôbec zmysel zakladať náš sexuálny život na nejakom dokumente, ktorý je starý viac než 2000 rokov a navyše je z úplnenej kultúry? Nemá sa naša morálka meniť s dobou? V úvode knihy predstaví veľmi plastický príbeh dvoch fiktívnych ľudí, Petra a Jany, ktorí sú obaja dlhoročnými kresťanmi a obaja uznávajú Bibliu ako autoritu v svojom živote a oboch priťahuje rovnaké pohlavie. Samotná smútok hanba a necitlivý krík niektorých hlučných konzervatívnych skupín v spojitosti s príťažlivosťou tolerantných progresívnych prúdov ich ale vedie k opusteniu spoločenstva. A autor sa teda pýta, je to správne, kde robí cirkev chybu. Táto malá útla knižka, ktorá má veľmi peknú žltú farbu, avšak už trošku menej pekný obal, je zrozumiteľnou a navysosť aktuálnou, a to nie len pre ľudí, ktorí riešia tému homosexuality, a autor sa najvyššie spolupodeľa aj na správe webu livingout.org takže ak vás táto téma zaujíma a viete aspoň trošku po anglicky tak viete si o nej prečítať oveľa viac a taktiež si pozrieť príbehy mnohých ľudí, ktorí túto tému riešia. Druhou knihou, respektíve knihou, je Scifi epos Endymion a Endymionov vzostup od môjho veľkého obľúbenca Dana Simonca. Rol Endymion, hlavná postava tejto knihy, je mladý muž ktorý vyrastá na planete Hyperion Mieste, kde sa pred takmer 300 rokmi odohrala slávna cesta s 7 putnikov k hrobkam času. Od jedného zomierajúceho básnika, ktorý si ešte pamätá starú dobrú zem, dostane za úlohu nájsť novodobú mesiášku Aeneu a spolu s modrým androidom ju má sprevádzať na plavbe po mystickej rieke Tetis. V rozvratenej galaxii sa totiž k moci dostala zvláštne zmenená katolická cirkev a budúcnosť ľudstva ohrozujú inteligentné strojové technojadra. Dana Simon sa v druhej polovici 90 rokov opäť vrátil k obľúbenej sérii Hyperion, ktorá ho preslavila. Podľa mňa je táto sci-fi tým najlepším, čo tento žáner ponúka. Simon so mnou možno nebude súhlasiť, pretože jeho srdcovko je duna. Ale tak či onak sa vrátil k tejto sérii dvojicou týchto kníh a musel tam zmeniť trošku rozprávačku štruktúru, pretože už tam nemá 7 príbehov 7 pútnikov, ale má tam iba v podstate jednu hlavnú podstavu, ktorá je rozprávačom a tým pádom už to nie je až také dynamické a menej sa nejaké to prostredie a štýl. Napriek tomu dostávame veľmi veľa objavovania nových planét a práve toto si Simons zjavne dosť užíva. Máme tu napríklad planétu so zamrznutou atmosférou, kde ľudia musia žiť v podzemí. Máme tu vodnú planétu bez akýkoľvek pevniny alebo planetu tvorenú výhradne vysokohorskými štítmi a autor akoby mal také svoje ihrisko, ktorého veľmi teší, s radosťou sa rochní v rôznych popisoch, vymýšľa detaily a keďže je to Simons, rád ich prepája s kultúrou 19. a 20. storočia a s odkazmi na klasickú literatúru. No a keďže si ľudstvo so sebou do vesmíru mohlo vďaka vyspelej technológii zobrať aj celé budovy, na popisy napríklad takého nového Vatikánu určite nezabudnete. Simons aj ako som spomínal, veľký fanúšik histórie. A nebojí sa to naplno využiť aj, keď píše sci-fi. Preto sa môžete tešiť na dlhé scény rozoberajúce napríklad voľbu nového pápeža, výzdobu sichtinskej kaponky alebo popis buddhistických chrámov. Čo by som videl ako slabinu tohto knižného návratu je to, že na začiatku je príbeh takou poctivou dobrodružnou sci-fi, ktorá sa teší z toho objavovania tých planet a, a nejakých dobrodružstiev a akčné zápletky a cítiť z nej takú radosť, že sa vrátil po rokoch do toho sveta. Ale v druhej polovici akoby sa tak trochu zľakol, že aby mu niekto nevýtkol, že píše v odzovkách iba dobrodružnú space operu a rozhodol sa tam pridať trošku filozofovania a asi tak 200 stran balastu. Endymion a Endymionov zostup je tak síce dôstojným zakončením tejto série s naozaj dojímavým záverom, ale mohlo to byť ešte oveľa lepšie. Ktulu, nepojmenovateľné Arkham, Kingsport, nekronomikon šialného araba Abdula al-Hazreda, to sú len niektoré zo slávnych mien, príšer a fiktívnych miest amerického spisovateľa Howarda, Philippa Lovecrafta. No a tento rok som si dal za úlohu systematicky prehrísť všetko jeho dielo, vydané v piatich zväzkoch, kde sú obsiahnuté jeho poviedky novely, sny a vízie, u nás vyšli pod názvom spisy. Sú to texty, ktoré Lovecraft vytváral v rokoch 1917 až 1935, a na prvý pohľad ich spája téma akejsi kozmickej hrôzy. Tušenej, príživej, hnilobnej a šialenej. Veľká časť poviedok začína v prvej osobe, zvyčajne to detektív, novinár alebo nejaký dobrodruh. popisuje nepopísateľnú hrôzu stajomnej, nepomenovateľnej entity. Tieto poviedky častokrát obsahujú minimum dialogov, veľmi veľa opisov krajiny, architektúry a psychických stavov. A hrôza strašná pointa prichádza vždycky poslednej vete. Poviedky ako Dagon, Rôza v Danviči alebo románov v horách šialenstva sa tak pravom radia medzi klanoty klasického hororu. Lovecraft, veľký fanúšik Edgara Almapova prispieval týmito strašteľnými príbehmi do časopisov ako Wild Tales, o ktorom som už hovoril minule a vďaka tejto korešpondencii sa spriateľoval s ďalšími autormi brakových poviedok ako bol Robert Erwin Howard, Robert Bloch alebo Clark Aston Smith. A vo svojich textoch tak aj spolu vytvárali ten známy mýtus Cthulhu. A toto súhorné dielo však ukazuje Lovecrafta aj tak, ako som ho nepoznal, a síce ako autora poetických snových vízií, kde fakt píše také eterické povietky na základe svojich snov, keď si ich zapisoval, alebo napríklad aj jednoduchých dobrodružných príbehov, alebo aj humoristických textov. No a okrem toho musel kvôli svojej ťažkej finančnej situácii častokrát aj prepisovať a opravovať, texty menej úspešných autorov. Spisy, ktoré vyšli pred desiatimi rokmi v českom preklade, začalo postupne vydávať Vydavateľstvo Plus a sú veľmi krásne aj po tej fyzickej stránke. Obsahujú čierno-bielé, linority Františka Štorma, ktoré majú tú takú správnu, ťaživú atmosféru. Sú vytlačené na veľmi pektom, štrukturovanom papieri. Každý zväzok zároveň končí aj nejakou krátkou SEO od rôznych autorov, ktorí sa venujú rôznym častiam hlavokraftovho diela. Napríklad sa tam dozviete to, že jeho početočné xenofóbne pohľady na migrantov zmenilo manželstvo s ukrajinskou židovkou, alebo ako ho poznačila výchova jeho dvoma tetami a napríklad aj prečo v jeho povietkách často vystupujú mačky. Ak vás láka klasický, neprvoplánový horor s pomalou atmosférou, ak vás desia chobotnice a chcete zažiť dokonalú plpovú atmosféru, ktorá sa dá krajať, Lovecraft je pre vás určite povinnosťou. A po zvládnutí tých takmer 2000 strán, ktoré obsahuje týchto 5 kníh, si môžete dať ešte komiks Providence od Alana Múra, alebo si môžete zahrať stolovú hru Pánstvy Hrúzii alebo Arkham Horror. A tento zážitok naprieč rôznymi médiami pre vás bude určite nezabudnutelný.
1: Lovecraft je veľmi silný kultúrny fenomén. On sa dostal do rôznych ďalších diel a vplyvnil mnoho iných autorov. Aj napríklad v zábavnom priemysle, hernom, požítačových hrách. Dokonca, a toto som už možno spomínal v inom podcaste a možno sa to vystrihol, tá kniha Necronomikon, ktorú on vymyslel, fiktívna, tak ona sa stala takou populárnou, že niektorí ľudia reálne začali veriť, že to je skutočná historická kniha, nejaký stratený artefakt. Nejakej, to je nejaká príručka mágie, myslím, alebo vyvolávania démonov, niečo na ten spôsob. Že sa z nej stal
0: taký silný kultúrny mém, by sme mohli povedať, že ľudia uverili, že je skutočný. Na tom je, na tom je vtipné to, že taká téma zdieľaných vesmírov, sa nám zdá, že s tým prišiel Mar- Marvel pred 20 rokmi. A v skutočnosti to už dávno fungovalo v literatúre, keď si autory požičiavali rôzne témy, na ktoré si odkazovali medzi sebou. A tak rozohrávali hru, kde často išlo iba o to, že pomrkávali jeden na druhého. Nemôže pôsobiť na
1: depresívne a čitatela Také množstvo textov, ktoré sa zaoberajú prežívaním akejsi kozmickej existenciálnej hrôzy. Aj keď remeselne môžeme oceniť spôsob, akým je prezentovaná a tú kreativitu, ktorú potom interpretujú napríklad aj tie stolné hry, to veľmi vidno, nemá až taký negatívny vplyv na čitateľa. Mhm. Aká je tvoja skúsenosť?
0: Asi by som na to odpovedal tak, ako pri rôznych iných ďalších knihách, aj žanrovo presahujúcich žánor hororu, že asi nemôže každý čítať všetko. Ak mám strach s pavúkou, tak nebudem čítať Harryho Pottera alebo Hobbita. Ak v mojej rodine niekto spáchal samovraždu, vraždu, tak asi nebude pre mňa príjemné čítať hororové povedky o, o duchoch, ktoré sa, ktorí sa vracajú na, na miesto, kde ich zabil niekto alebo podobne. Čiže asi by som na to nedal takú celoplošnú odpoveď. Myslím, si, že to je individuálne veľmi a čo by si povedal na
1: to, že či môže napríklad Lovecraft a jeho dielo plniť tú funkciu katarzie? Že človek tým, že si prejde tou hrôzou len v tom bezpečnom prostredí, fiktívnom, že sa nejakým spôsobom vysporiada, aspoň emočne, aj keď možno nie je úplne filozoficky a emočne s hrôzou, ktorú môže prežívať v reálnom živote. Alebo naopak, to tu jeho hrôzu skôr posilní, no asi to bude individuálne, ale zaujímavá ma skôr tá prvá časť. Že do akej miery podľa teba je tá kniha, alebo teda to súborné dielo schopné plniť túto funkciu.
0: Myslím si, že to u niekoho môže mať tú funkciu. Ja to vnímam asi najviac, asi viac možno, že cez filmy. Že film je taký intenzívnejší, kratší. Ale napríklad som prednedávnom čítal knihu rozhovorov z moderátorom Rudim Rusom, ktorý má metalovú show headbanker na Radiu FM. Udem o tom hovoriť určite na budúce. A on tam hovorí presne o svojich rozhovoroch s priateľmi, ktorí nepočúvajú metal a sa na neho pýtajú, že na čo to je všetko dobré, na čo všetka tá temnota. A on, on hovorí, že si myslí, že to môže posoviť ako očkovanie. Neviem, či sa s tým vstatočujem, iba to vyťahujem ako taký jeden z názorov, ktorý som predena čítal.
1: No, ja som počul na túto tému Neviem, či to bol celý rozhovor o tejto téme, ale bola nejaká časť v rámci diskusie. Myslím, že to bol večer s Havranom a odpovedal na to pán Anton Heretik, známy psychiatr. A myslím, že hovoril práve niečo takéto, že ten horor môže fungovať ako to očkovanie, ako tým spôsob, ako sa v bezpečnom prostredí vystaviť tej hrôze a tým pádom sa s sa ňou vyrovnať.
0: Na Lovecraftovi som mi veľmi páčil, že on vedel veľmi dobre vybudovať atmosféru, ale zároveň musíš k tým príbehom pristupovať tak, že sú to brakové príbehy, o ktorých tie hneď jasné, ako to skončí, u ktorých v polke príbehu vieš, asi že ako bude hro, tá hrozo strašná a napriek tomu on si to necháva až na tú poslednú vetu, lebo preňho bol pou tým vzorom, pou to presne tak písal a to je tá tradícia tej, to už nebola gotická literatúra, ale takej tej novodobejšieho strašidelného príbehu, ale uňho tými popismi aj krajiny, aj toho nevideného, že ako ide okolo tej horúcej kaše, celú poviedku, a iba to naznačuje a ty nepotrebuješ vidieť nejakú príšeru, nepotrebuješ vidieť kaluže krvi. Ty len tými popismi sa dostávaš do toho atmosférického strachu a na konci povie, že uvidel ruku v dverách, no tak hej, čo, čo je na to strašné nič, ale keď to čítáš sám v noci, tak má to tú atmosféru.
1: Áno, ono je to podobný princíp, o akom sme hovorili už pri rozoberaní Dostojovského. Z knihy má čitateľ taký úžitok a taký zážitok, aké očakávania si nastaví. Keď, sme, keď si nastavíme správne očakávania aj o, o druhé literatúry, tak môžeme z toho veľa mať. Nebudeme zbytočne sklamaní, že to nie je to, čo my by sme chceli, aby to bolo. Ale pritom naše očakávania boli nesprávne. <skrý>
0: Tak toto je koniec nášho novembrového čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme veľmi radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu SK, alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Nech sa dostane medzi čo najväčšie spektrum ľudí. Čítajte teda dobre knihy aj pred Vianocami a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk a týmto vítame medzi nami Josefa. <laughs>
1: Ahojte. Jozef, čo si naposledy čítal? Od Jonesba Švábi. Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
0: Že práve počúvajú jeden z najlepších knižných podcastov o, v hre. Možno knižný kompás akože je troška akože na inej úrovni, ale váš podcast mám veľmi rád.
2: Ďakujeme, Jozef.